0: Bom, nós começamos quarta-feira passada, para você que não veio Uma série de palavras que eu denominei os suplementos da fé Quando a fé apenas não basta Nós aprendemos que ter fé nem sempre é sinônimo de vitória Eu posso ter fé e fracassar E nós vimos isso na palavra de Deus com muita clareza Só para a gente relembrar, vamos a 1 Timóteo A gente vai ler os versículos que nós já lemos e ficamos nele semana passada ah, só para relembrar, e a gente vai caminhar um pouquinho mais hoje E nós vamos aprender que a fé Ela tem uma importância grande, vamos ver isso hoje Mas o simples fato de tê-la, mas não exercitá-la não, não a alimentarmos com alguns suplementos com os quais Pedro nos exorta A gente aprendeu que mesmo com fé a gente pode sucumbir A gente pode ficar pelo caminho não é? Então a fé não é vacina contra a derrota A gente já aprendeu isso Na prática então... Misericórdia. A gente viu lá, por exemplo ó, uh, Falar da possibilidade de fracassar na fé 1 Timóteo 1,19 Paulo diz assim, entre outras coisas Nós lemos mais do que isso Conservando a fé E uma boa consciência A qual alguns, havendo rejeitado Aconteceu o que com eles? Naufragaram no que? Na fé E ele fala que entre esses, Emineu e Alexandre os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Tinham fé, não conservaram a boa consciência, não a usaram, naufragaram na fé, se tornaram zombadores, e Paulo disse, eu os entreguei a Satanás. Falamos sobre isso na quarta-feira passada, sinistro, né? Eles tinham fé, naufragaram. Falar em naufra... naufragar na fé, é só você olhar como nós falamos na quarta-feira passada, ver quantas pessoas começaram no Evangelho com você, ou quantas pessoas aqui na sua igreja começaram com você, ou estão pelo caminho, naufragaram. O mar da vida os afogou, né? as adversidades da vida os sufocou. O mesmo mar dentro do qual você vive, você já teve ao ponto de morrer afogado, sufocado, é, a ponto de chutar o balde, como eu tenho dito, cada manhã que a gente acorda tem um balde na nossa frente escrito chute-me, e dá uma vontade de chutar esse balde, botar algumas pessoas dentro dele chutar junto, né? E, e a gente não faz pela misericórdia. Ou, às vezes, até faz, mas depois cai em si, corre lá, pega o balde de novo, bota no lugar, né? Mas a gente volta. Mas olha para o lado e vê quanta gente naufragou. Isso é uma das, das tristezas que a gente tem, né? A gente vê tanta gente é, optando por ficar pelo caminho. Tanto a gente chama assim, rapaz, o que está acontecendo, Vai ficando, vai esfriando, esfriando, esfriando. O sabor pelas coisas espirituais vai ferecendo, morrendo. Vai sendo desconstruído a imagem de Deus, a Imago Dei. Vai sendo desconstruída a obra que o Espírito Santo construiu e ele não luta contra isso. Daqui a pouco o Espírito extingue. Ele se carnifica. Um pedaço de carne ambulante. Não tem mais fôlego de vida espiritual. Né? Fica refém do corpo, refém do tamanho que ele tem. Todo o prazer é voltado para a carne. Ele não consegue mais transcender a carne, não tem alegria em mais nada. E a gente vê pessoas abrindo mão com muita facilidade, naufragando na fé. Bom, é um problema de cada um. Ah, nós lemos também em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. No mesmo livro, Paulo diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Quantos males? Todos. Toda desgraça que acontece na vida de uma pessoa tem dinheiro no meio. De uma forma ou de outra Ou é a ausência dele Ou é ele demais Ou é a briga por ele Pode ver É a raiz de todos os mais Nessa cobiça, o que, que aconteceu? Leiam para mim? Alguns Desviaram da fé e se traspassaram A si mesmo com o que? Muitas dores, desviaram da fé Fracassaram, sobrou dor Falamos sobre isso ah, No mesmo capítulo, versículo 20 e 21 Ó oh, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, guarda, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando-a alguns, o que, que aconteceu? Desejaram da fé. Então Paulo está falando para Timóteo, começa, cuidado com essas conversas tolas, bobagem, não leva a nada. São assuntos que a gente discute, que discute a vida inteira. Nunca chega a um denominador comum. Quem crê naquilo crê, quem não crê, não crê. E quem não crê nunca vai crer, e quem crê nunca vai deixar de crer. É, são, são doutrinas, circunstâncias, perguntas para as quais não há resposta. A gente fica discutindo esse negócio. Enquanto eu não entender isso, é, pois é, tem coisas que a gente não vai entender nunca. Tem perguntas para as quais não existe resposta. E para mim a pergunta maior para a qual nunca encontrei resposta é porque Deus me ama. Eu não consigo entender isso Por que, que Deus ama a gente Eu não consigo entender isso Quem nunca assistiu um filme A rebelião dos anjos É um filme bem antigo É uma trilogia, são três filmes da rebelião dos anjos Fala do amor de Deus Pela humanidade que causou Ciúme em Gabriel E Gabriel Produz uma segunda rebelião nos céus Uma rebelião nos céus E o filme é surpreendente e essa rebelião é, começa por Apocalipse capítulo 23, não tem na Bíblia, é um, uma, uma nova Bíblia, é muito impressionante. Fala do ciúme do anjo por causa do amor de Deus aos homens. Interessantíssimo, bem antigo, então quem sabe um dia se estiver de bobeira, dá uma olhadinha lá, não é? Eu não entendo o amor de Deus. Então tem muitas perguntas que não tem resposta. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 16. De novo, mas evita as conversas vãs e profanas, porque os que delas usam passarão a impiedade ainda maior. 16, né? E as suas palavras alastrarão como grangrena, entre os quais estão Mineu e Fileto. Que fizeram o que se si, desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é passada. E assim o que, que acontece? Perventeram a fé. Eu posso perder a fé. Tito. Tito, capítulo 1, versículo 13: Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. A fé pode adoecer, não é? Não dando ouvidos a fábulas judaicas, né? mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e récobros para toda boa obra. Reprovados na fé, reprovados na boa obra. Então ele fala que ah, tudo é puro para os puros e impuro para os impuros. Então eu falei, toma muito cuidado com aquela gente que se descrente, que acha que tudo é pecado, tudo. Tudo. Vive apontando o pecado dos outros. Ele se esconde atrás da roupagem, de uma religiosidade é, desequilibrada, e tudo, 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 tudo é pecado. Se você passou um batom, vai para o inferno. Botou brinco, vai para o inferno. Usou calça comprida, vai para o inferno. Tudo é do diabo, tudo é do diabo, tudo é do diabo. E ele então cria o gueto dele, ele vive ali chafurdado, escondido atrás da sua religiosidade, na, na qual a, a Paulo diz assim, ó, a, a impureza, que há na acusação desse homem, na verdade, é a impureza que há dentro dele. Tudo é puro para os puros, tudo é impuro para os impuros. E eu disse para você na quarta-feira passada, você que é membro dessa igreja, não se impressione com a santidade de ninguém. Não se impressione com a santidade de crente nenhum. Impressione-se com a humanidade. Impressione-se com a solidariedade, com os frutos humanos, de humanidade. Porque quanto mais santo, mais humano Quanto mais santo, mais solidário, mais gente boa. A santidade de Jesus é atraente, não repelente. Então, quando você encontrar um crantão que impressiona todo mundo pela santidade dele, você que é minha ovelha, ouça seu pastor, não se impressione. Porque o verdadeiro santo não tem necessidade de aparecer. Ele não tem necessidade de impressionar ninguém. Ele é sal. O sal, quando é posto na carne... Ele dá sabor à carne e ninguém o vê. Ninguém o percebe. Ele não precisa ser visto. Ele não precisa de glória. Ele não precisa de fama. Ele não precisa de tapinha nas costas. Ele não precisa de ascendência. Ele se satisfaz e transformar a carne na melhor carne que a carne possa ser. Quando a carne está com sal ao ponto, quem come aquela carne diz que carne gostosa. Ninguém diz que sal ao ponto. Quem foi que salgou essa carne? Ninguém diz isso. Toda a glória vai para a carne. O sal não precisa aparecer. Ele só precisa saber que ele está lá e que a sua influência foi positiva. E Jesus disse que vós sois o que? O sal da terra. A gente não precisa aparecer. A gente não precisa ter presidente evangélico, governador evangélico, deputado evangélico. Não precisamos nada disso. Ter é importante. Mas para mudar a terra não precisa de poder. Basta que cada um de nós façamos a nossa parte. O problema é que a gente não faz. A gente faz na igreja. Então, você que não meu ouve não soube isso. Mas você que é membro desse, desse ministério, não se impressione com a santidade de ninguém. Porque é casca. O santo não chama atenção para si. O santo passa desapercebido. Ele vai influenciando sem que ninguém... Nem perceba que ele está sendo tá influenciando. Daqui a pouco aquele lugar está com a tua cara. Né? Daqui a pouco você está... Você mudou a ambiência daquele lugar. É, o escritório era cigarro puro, era uma chaminé interna. Daqui a pouco eles não conseguem mais fumar porque te incomoda. Ele falou: Pô, o cara não fuma. De... Você não pediu para parar de fumar, você não pediu nada. Mas a tua postura vai mudando a ambiência, vai salgando aquele lugar. É, é, é uma coisa linda de se ver, irmão. Triste é quando você chega lá ninguém nem sabe. né? A tua, a tua presença não mudou nada, pelo contrário, piorou tudo. A tua, tua presença. É falar, né? Então, a fé, ela pode fracassar. Hoje eu quero mostrar para vocês, nesses 25 minutos, qual é o maior problema sobre a perda ou fracasso da fé. Eu estou aqui, Tem fé? Tenho. Amanhã eu posso não ter mais, posso estar tá caído aí. Porque para a gente cair, basta que a gente esteja de pé. Só isso, não é nada. Aquele que está em pé, cuide, não caia. Porque se a gente cai, não quer dizer que a gente vai ficar caído, a gente pode se reerguer de novo. Mas todo mundo que cai, se machuca, cria cicatrizes, ferem-se, e mesmo que essa ferida seja fechada, ela cria cicatrizes. E essas cicatrizes nos acompanharão até o fim da vida. E uma perna, uma um braço curado com cicatriz, nunca jamais será igual a um braço sem cicatriz nenhuma. Quer ver uma coisa? Ah, se, se eu pergunto a vocês assim, ah, Pedro, pensa em Pedro. Quando você pensa em Pedro, fala assim, o que, que você lembra em Pedro? Hã? Negou Jesus. É a primeira coisa que a gente lembra. Judas Iscariote. Traiu Jesus. Tomé. Incredulidade Agora a vida de Pedro foi resumida a uma negação de Jesus Judas só fez isso, traiu Jesus Tomé só foi incrédulo Você já aprendeu que para mim Tomé é o melhor personagem da Bíblia Sagrada Sou fã incondicional de Tomé Mas por que, que a gente só se lembra do pecado? Porque o pecado deixa cicatrizes que a gente não consegue mais tirar da, da nossa história e às vezes tira a credibilidade na hora de pregar, na hora de fazer, na hora de, de ser. Até a nossa credibilidade a gente, a gente tira. Não é? Atendi alguém que, cujo casamento acabou. Ele não teve nada a ver com isso. Eu sou testemunha disso. Um pastor. E de uma forma muito constrangedora. E uma das palavras dele, e a pergunta foi, pastor, o senhor acha que eu ainda tenho moral para pregar? Uma vez que a minha família acabou? Ele falou assim, meu brother, eu estou para ver um pai igual a você, meu irmão. Tem três filhos. Ele não é pai, ele é pai. Pai e mãe ao mesmo tempo. Nunca vi alguém tão voltado para a família, mesmo tendo o que ele teve. Então, cara, você é exemplo de esposo, você é exemplo de pai, você é exemplo de pastor. E a despeito do pecado da sua esposa, você tem moral para pregar. E eu ouviria você falando sobre família com tranquilidade Os olhos encheram de lágrimas E ele falou, se você está falando aí, eu acredito Acredite, acredite ah, Você não tem nada a ver com o que aconteceu com a sua família Não tem mesmo Tem mesmo Agora, porque houve uma ruptura, ou seja, uma ferida Essa ferida tira de nós mesmos a credibilidade A nosso respeito Por isso quem está em pé, cuidado, não caia então fracassar na fé é, traz em si algumas consequências graves. Por que, que eu não posso fracassar na fé? Efésios capítulo 2. Volta um pouquinho aí do que a gente está lendo, algumas páginazinhas. Por que, que eu não posso fracassar na fé? Temos tantos novos convertidos, nossa igreja é, ela tem mais gente nova do que velha. E é bom que saiba disso. Efésios capítulo 2. Você conhece de qual você que é crente antigo, conhece esse texto de cor e salteado. O que está escrito lá ah, no versículo 8? Porque pela graça sois o quê? Salvos. Por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça. Amém ou não? Qual é o meio pelo qual a graça chega até nós? Por meio da fé. Por que, que eu não posso sucumbir na fé? Porque é pela fé que eu sou salvo. É pela fé que eu sou resgatado do reino das trevas e transportado, como diz Paulo, para o reino do seu amor. O caminho do reino das trevas para o reino do amor de Deus é a fé. Se eu perco a fé, eu estou inapto para o reino do amor. Eu sou suscetível ao reino das trevas. Eu não consigo a salvação. E a salvação, quando a Bíblia fala sobre ela, não é essa salvação que a maioria de nós evangélicos crê, não. Para a maioria de nós evangélicos, a salvação é simplesmente ser tirado do inferno e jogado no céu. A gente tem essa visão fantasmagórica de salvação. Porque isso começa no nosso conceito de evangelização. Desde garoto, eu sou criado no evangelho, a gente ver assim, nós precisamos sair para ganhar o que para Jesus? Ganhar almas. Precisamos ganhar almas. Precisamos amar as almas. Precisamos salvar as almas. Pô, e eu, eu, eu Não ia crescendo, ganhar almas, almas, só se fala em almas. É, a gente precisa ganhar almas para ganhar almas para Jesus, é tirar almas da mão do diabo e colocar na mão de Jesus. Isso é salvação. Mas peraí. O que é uma alma sem corpo? É um fantasma. O que é um corpo sem uma alma? Um defunto. O que é um corpo com uma alma? É um ser vivo. É um ser humano integral. Portanto, salvação... Não é um prenúncio, um predicativo só para a alma, é também para o corpo. Porque a Bíblia diz que quando a queda se estabeleceu, diz que toda a criação foi alcançada pelo pecado. Não foi só a criatura. O conceito de salvação vai além do resgate da alma do inferno. Salvação entra na dignidade ao ser humano, na saúde ao corpo, na significância ao ser e na restauração do planeta. Quando o profeta desobediente foi mandado a pregar em Ínive, ele foi para Tarsis, não teve jeito, foi pelo transporte de Deus, peixe e vomitado, chegou lá. Quando Deus tem que fazer, Ele faz. Ele pegou o pior sermão da vida dele. Arrependei-vos, senão vão queimar no inferno, raça de víbora. Ele pregou com raiva. O pior é que aconteceu. Todo mundo se converteu. Agora, quem, quem se lembra da realidade do contexto? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Foi o, o rei se converteu, o, o, o país inteiro, duzentas mil almas se converteram. Agora, quando houve quebrantamento, foi só sobre os seres humanos? Todos os animais? Foram quebrantados. Em toda a criação houve quebrantamento. Leia o livro de Jonas. Três capítulos, se eu não me engano. Não chega em casa. Você vai ver que o quebrantamento aconteceu em tudo o que era homem e em tudo o que o homem tinha. A transformação não foi do indivíduo, foi de toda a sociedade. A cidade inteira mudou. Por que eu não posso sucumbir na fé? Primeiro, porque eu posso não ser alcançado com a salvação. E se por acaso já sou salvo, não creio na perda da salvação, porque uma vez que eu estou na mão de Deus, ninguém pode me tirar de lá. É no que eu creio? Um dia a gente fala sobre isso. Mas eu posso, a despeito de ser salvo, não colher os frutos holísticos, integrais dessa salvação. Eu posso ser alguém que quando morrer, vou para o céu, mas enquanto não morro, vivo no inferno. Que quando morrer, estou salvo pela graça. Mas enquanto vivo, vivo uma desgraça. Salvo. Lembra Davi, depois do pecado? Ele escreve o Salmo 51 e diz assim, Senhor, torna a dar-me o quê? A alegria do quê? Da salvação. Ele está dizendo, Senhor, devolva a minha salvação. Não, ele não, tá, ele não acreditou que perdeu a salvação. Ele falou, Deus, eu acredito que eu sou salvo a despeito do meu pecado, a tua graça é sobre mim, mas torna devolver-me o quê? Alegria. Eu sou salvo, mas não tenho a alegria da salvação. Eu sou salvo, mas não tenho os frutos dessa árvore salvífica. Eu sou salvo, mas a minha qualidade de vida é ímpia. É de ímpio. É de gente que não te conhece. Aí, para quem tem coragem de ver, não se esconde atrás da religiosidade, pega os cristãos que você conhece. E esquece o discurso deles, esquece os, 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 os aleluias, os glória a Deus, os retetés, as roupagens, esquece o exterior, as quantas vezes vão para a igreja e vê a qualidade de vida da família dele, é família dele, vê, vê a vida, a vida relacional, social, financeira, a vida emocional, a relação dele com ele mesmo, Vê se os olhos brilham de alegria, vê se, vê se tem aquele, aquela, aquele rio de água viva brotando de paixão pela vida e querendo viver 200 anos. Eu encontro muito pouca gente isso, irmão. A gente encontra o como é que está, irmão? Na luta, né, pastor? Como é que é? Vive assim, o servo do Senhor, vive assim na batalha, né? o diabo é furioso. O cara vive com o um diabo no, no, na cabeça, como eu falei, domingo retrasado. Irmão, quem foi salvo pela graça de Deus, tem alguém dentro de si que é muito maior do que aquele que está no mundo. O crente verdadeiro não pensa no diabo, ele pensa em Deus. Eu não, eu não vivo para não pecar, para dar legalidade ao diabo. Eu vivo para acertar, para agradar a Deus diabo não passa pela minha cabeça, eu não penso em diabo nem, nem, nem dez segundos no dia. Anda na presença de Deus, anda com Deus na cabeça, anda numa vida íntegra, que o diabo não toque em você. Esquece o diabo. Aí você vai, mas esquecer o diabo é dar legalidade. Não, dar legalidade para ele, irmão, é andar com ele na cabeça o tempo inteiro, com medo dele, porque está escrito, irmão, que aquilo que a gente teme é o que nos acontece. Aquilo pelo que é um homem é vencido, disso se torna escravo. E eu estou aqui ó, na noia de, de não pecar porque o diabo me toca. O diabo destrói minha família, o diabo destrói meu emprego, o diabo rouba minha alegria. O diabo está com o diabo na cabeça você está traindo o diabo. Agora, quando você é liberto disso, eu não, se, eu, se eu fui livre da cadeia, eu não vou ficar aqui pensando na cadeia. Deus me tirou de lá e eu fico aqui. Né? É aquele pessoal que a, a vida desenvolve para lá. Você já me viu pregando sobre isso aqui. Então é para lá que a gente tem que ir. Só que tem gente que está vivendo, foi liberto e vive assim, ó. Está indo, não está? Mas olha a cabeça, olha a visão. Está lá no Egito. Está lá no Egito. Poxa Moisés, foi para isso que tu nos tiraste do Egito? Para morrer de sede aqui? Lá pelo menos tinha água, nem que fosse água suja, a gente tinha para beber. O povo miserento era aquele povo lá. Aí Moisés bateu na rocha, bebe água aí miserável. Aí ele bebia. Aí chegava no outro dia, mas é, foi para isso que tu não chegaste de Egito, para morrer de fome aqui? Aí daqui a pouco voava codorna, galinha. E caía tudo no, no quintal. Eles comiam galinha. Aí no outro dia, foi para eles para morrer de fome aqui, aí na manhã amanecia pão, pão na terra. E o povo comendo e o miserento do povo reclamando. Sempre pensando no Egito. Agora, lembrem, milhões de pessoas saíram do Egito. Quantos entraram na Terra Prometida? Dos que saíram do Egito? Dois. Deus caminhou 40 anos na tentativa de, entender, de tentar ensinar aquele povo a olhar para frente e não ficar olhando para o Egito. E o povo não aprendeu. Você já aprendeu aqui que aquele trajeto de 40 anos do Egito a Canaã era um trajeto que podia ser feito entre três e quatro meses. Deus ficou rodando com o povo. Quarenta anos, uma vida minha inteira, mais quatro anos. E aí as gerações morreram, dos que saíram, dois entraram. Por quê? Porque o povo não aprendia. Ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Então por que eu não posso perder a fé? Porque por ela nós somos salvos. Só que a salvação não tem a ver só com o resgate da alma do inferno. Não, irmão. Você tem Jesus no coração? Quem tem? Diga eu tenho. Glória a Deus. Pronto, pode morrer, irmão. Morra à vontade. Pode morrer. O é um fato aqui agora, você vai morrer. Não tiver dinheiro para enterrar, a igreja paga teu enterro também. Pode morrer, você vai para o céu. Agora, enquanto você não morre, o que, que essa fé serve? Essa fé serve para dar dignidade a você, para te ensinar a sonhar. Ensinar a ser um ser humano como ser humano tem que ser, ser gente como gente tem que ser. Essa fé existe para te dar sabedoria, para saber com quem se relacionar, com quem não se relacionar, saber como sonhar, com quem sonhar, com quem compartilhar sonho. Ser um ser humano que vale a pena ser. A salvação não é só o resgate do inferno, é o resgate da mediocridade, é o resgate da, da carnalidade, é o resgate de si mesmo. Ser salvo é mais do que ser livre do diabo, é ser livre de si mesmo. Então a salvação não é um direito meu, a salvação alcança o meu cachorro, alcança a planta do meu jardim, toda a criação, toda a criação. Por isso que o salmista dizia, bem antes disso, bem-aventurada a nação, o quê? Cujo Deus é o Senhor. Quando o Senhor alcança uma nação pela fé e pela salvação, toda a nação é abençoada. Existe justiça social, existe é, 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 reforma agrária, existe solidariedade, existe respeito. Salvação é mais do que ser tirado do inferno, é ser posto numa vida digna. Quando eu perco a fé, eu estou abrindo mão dessa dignidade. Sou salvo, posso morrer à vontade, mas não conte com a vida. Não conte com a decência, não conte com a autoestima. Não conte com a vida da qual você se orgulha. Por isso que eu não posso fracassar na fé. Quando Paulo fala do fracasso na fé, está falando disso. É por ela que nós somos salvos e salvos de nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos um satã pior do que o diabo na nossa vida. Né? Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, quer que isso seja bom para você? Então, muito bem, negue-se a si mesmo. Porque vir após mim, sem se negar, é vir após mim à toa, mesmo que seja após mim. Não vai adiantar nada, mesmo sendo atrás de Deus. Negou-se a si mesmo? Não. Não está liberto de si? Não foi salvo de si mesmo? Não. Então vai ficar assim. Numa aparência. Todo mundo vai dizer que benção que é essa irmã. Que benção que é esse irmão. Ou esse irmão quando ora, eu me arrepio. Ou essa irmã é uma profeta maravilhosa. Quando ela ora, eu caio toda vez. Uma benção. Todo mundo vai ter um conceito maravilhoso de você. Mas você nunca terá esse conceito maravilhoso de si mesmo. Porque você sabe que é uma farsa. Nunca se impressione com a espiritualidade de ninguém. Impressione-se com a humanidade. Porque uma das marcas da salvação é a devolução da nossa humanidade. Lembrem, nós não somos um ser humano buscando ser espiritual. Nós somos um ser espiritual buscando ser humano. Nosso papel na espiritualidade é nos humanizarmos. A humanidade foi o que a humanidade perdeu. E a espiritualidade devolve isso a gente. Porque, segundo, eu não posso perder a minha fé. 1 João, capítulo 5. Lá no finalzinho, não é evangelho. Epístola, lá na frente. 1 João, capítulo 5. Um pouquinho antes de Apocalipse. Então, Efésios 2,8, fala que por ela somos salvos. Então, isso é a ação da fé pós-morte. Agora, 1 João capítulo 5, versículo 4, olha lá: Porque todo o que é nascido de Deus, o que está escrito aí? Leia. E esta é a vitória que vence o mundo, leia. A nossa fé. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos vence o mundo? Dos, dos nascidos de Deus, quantos vencem? Agora, vamos para a prática. Todo crente que você conhece nesse mundo? Mas ninguém respondeu aí. Conta no dedo aí, irmão. Agora, o que, que o texto está dizendo? Quantos nascidos de Deus vencem o mundo? Todos. E qual é a vitória que esse nascido de Deus usa para vencer o mundo? Fé. Se eu... Perco a minha fé. Se eu fracasso na fé, o mundo me devora. É só olhar no caminho. Pega a tua, tua trajetória cristã, vai vendo no caminho. Quantos foram ficando lá? Ó, gente que esteve aqui, ó, no altar. Gente que foi instrumento de Deus para salvar a tua vida. Você foi salvo pela ação de homens e mulheres de Deus que Deus usou assim, ó. Tremendamente, poderosamente. E.. e depois ficaram no caminho, a gente diz assim, sempre desconfiei desse cara. Não, não sempre desconfiou não, cara. Ele pode ter sido o que foi no tempo da queda, mas ele foi instrumento de Deus. Deus quando quer usa jumento para divertir até profeta. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Eu falei de Balaão. Quando é que um jumento fala? Quando o profeta perde a visão. Balaão não conseguia ver um anjo que estava na frente dele para cortar a cabeça dele. Porque ele ia, ele foi contratado financeiramente para amaldiçoar o povo de Israel. A respeito de que ele teve que um dizer depois, olha, contra Israel não vale encantamento, bobo. Não perde, não perde tempo botando o nome do crente na, na boca do sapo. Não perde tempo botando o nome do crente na boca da coruja. Contra Israel não vale encantamento, bobagem ele estava no jumento indo para amaldiçoar o povo. Tinha um anjo na porta do, da entrada da cidade para arrebentar com ele. O anjo, o, o, o jumento vê o anjo e empaca. <risos> tu imagina, cara, saber que um jumento me, me advertiu. Imagina, um shadow. Ô, 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 meu, ô, meu, ô meu pai, meu cachorrinho me chamando a atenção, porque eu perdi a visão. E aí o jumento para, ele começa a espancar o jumento. E o jumento não vai... Porque tem um anjo lá com a espada... na mão, passar daqui e corta a cabeça... Ele começa a espancar o jumento... O jumento abre a boca. Ô, meu, ô meu patrão... Quanto tempo eu te sirvo? Quantos anos? Alguma vez eu fiz isso? Por que você está me espancando dessa gente? Olha lá para frente lá... Aí os olhos do profeta abriram... E ele viu um anjo... Com a espada para cortar a cabeça dele... Quando é que o um jumento fala... Quando o profeta perde a visão... O que, que a Bíblia diz? Se se calarem, o que, que acontece? As pedras clamarão. Quando Deus tem que fazer, Ele faz com você ou sem você. Se Ele tiver que usar uma pedra, Ele vai usar a pedra. Eu não acredito nisso, problema seu. Deus não precisa da sua fé. Quem precisa de fé é você, Deus não. Ele vai fazer, Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Então, servir é um privilégio, não é uma necessidade de Deus. Às vezes eu vejo gente que está servindo a Deus e imagino que Deus... Ai, ah, que bom que Neil é do meu time. Glória a Deus, que seria de mim se esse pastor ir. Esse menino é uma bênção, que bom que ele é meu servo. Não, não é não, irmão. Deus não precisa. A Bíblia diz que Deus reputa as nações como sendo menos do que nada. Você sabe o que é nada, não sabe? Pois é, você é menos do que isso aí. E ainda assim, ele nos ama. E ele diz que isso que nós somos, ou seja, menos do que nada... É um nada ao qual ele abençoa, potencializa, de modo que se nada pela fé pode vir a ser tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora ele diz, se eu sou nascido dele, né, você está pronto para vencer o mundo. Todo mundo que nasceu dele está pronto para vencer o mundo. Mas qual é a vitória que vence o mundo? A saber, a nossa fé. Se eu fracasso na fé, irmão, eu viro refém da minha geração. Vira o refém da língua dos outros Tem que falar bem de mim Ninguém pode falar bem de mim Não podem falar mal de mim Tem que dar certo Tem que ser aprovado no concurso Eu tenho que passar naquela prova do emprego Minha esposa tem que ser obediente Meus filhos tem que ter as linhas nas costas Tem que dar tudo certo Porque senão eu, eu deprimo O mundo não pode me vencer Aí o que, que acontece? Quando você vence o mundo Você vai descobrir Que a tua vida, a tua felicidade Porque a alegria do Senhor Que é a nossa força E não as vitórias que Ele nos dá quando a alegria do Senhor é a nossa força, a gente se, se livra das circunstâncias. A bênção do verdadeiro cristão é o desapego. Nós não somos apegados a nada. Pegados a nada. O que a gente tem, tem pela graça, agradece a Deus, mas o que a gente tem, a gente sabe que não é nosso. Deus emprestou e Deus resolveu levar de novo. E a gente continua fiel. A gente continua íntegro. A gente não se, 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 se de, de, depende mais das circunstâncias. E aí... Quando Satanás percebe que não adianta gerar dor, que a gente glorifica. Não adianta tirar o um, um nosso carro com ladrão, que a gente glorifica. Não adianta dar uma topada, como eu já falei aqui, na, 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 na pedra com a ponta do dedinho, que eu não vou xingar um palavrão, eu vou dizer glória a Deus, tem um dedo para bater. Tem gente que não tem nem pé, né meu? A gente dá glória a Deus por tudo, isso é resistir ao diabo. O que, que a Bíblia fala sobre isso? Quando a gente resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele foge de nós. Agora ensinaram para vocês que resistiram ao diabo é está orando o tempo inteiro Está no monte, está no jejum, está na campanha Vamos orar, vamos orar, vamos orar no jejum Está amarrado, está amarrado, está amarrado, tá amarrado Satanás Quantos anos na tua vida você amarra Satanás? Quantos anos você ouve falar do amarramento de Satanás? E ele não está amarrado em lugar nenhum Agora o que, que a Bíblia diz sobre louvor, por exemplo Deus está entronizado aonde? Nos louvores do seu povo o louvor é uma ambiência na qual o Espírito Santo de Deus se move. E Satanás não suporta. Quando eu vivo em louvor e adoração e ação de graças, desconectado, desapegado das coisas, aconteça o que acontecer, em tudo das graças, a gente está criando uma ambiência de adoração. Que Satanás não suporta. Por que, que adianta, cara? Esse cara, eu boto pra ele dar topada no, 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 na pedra e ele dá glória a Deus. Rouba o um carro dele e dá glória a Deus. Perdeu o um emprego, desgraçado dá glória a Deus. A gente. Faz o cara xingar a mãe dele no ônibus e ele dá glória a Deus. Esse cara vive dando glória a Deus? Eu não suporto mais esse cara. Larga esse cara de mão aí. E ele foge de você. Agora não. Você, se falar você, você está fortinha, irmã. Pronto. Me mata, Deus. Aí naquela semana ele vai botar uma fila de gente dizendo que você está fortinha. Você vê, odeio dirigir, no morro de trânsito. O lugar do meu pecado é o carro. Então no carro, eu entro no carro, não gosto de carro, eu quero chegar logo, então sou a mil. Agora, quem sempre está com pressa no trânsito vai se encontrar com o que no trânsito? Com gente lerda no trânsito. Lógico! Eu tô com pressa, já sabe que ali eu perco. Ih, vai botar aquela mulherada todinha na minha frente. Cadê? Brincadeira, 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 viu? Tem mulher que é mulher de melhor. Então, cara, não tem jeito, o desgraçado não sai da fila de alta. Ele fica ali Então eu, eu sono de moto, você sabe Sono de carro quando não tem jeito Então quando eu estou de carro, estou com pressa Então sai uma hora de antecedência Duas horas de antecedência Que é para tentar chegar lá com menos pecado Pecar é quase certo Um trânsito, é xingar a mãe de alguém quase, Nem que seja aqui na mente é, é quase certo, é lugar do meu pecado E o diabo sabe disso, por quê? Porque eu dou essa informação para ele Satanás, gente lerda me aborrece Trânsito me aborrece Então não tem um dia Que eu saio de carro Que eu não pegue trânsito Qual é a tua fraqueza? Você, você não gosta que te chamem de quê? É, vai, toda hora vão te chamar Você não... É, é, sei lá vê, a, a gente reclama de tudo A gente está dando assim ó, De mão beijada para o diabo. diabo É isso aqui que me tira da graça É isso aqui que desconstrói a ambiência de adoração sobre mim e constrói uma ambiência de murmuração sobre mim. E o diabo vai fazer isso todo dia. Toda hora. Qual é a tua fraqueza, irmão? Mulher. Qual o tipo de mulher? Ah, pastor. Ô, oh, Jesus. Aí tu vê. Tu é feio pra caramba, cara. E a mulherada vive em cima de você. Aí tu não desconfia. Aí você fala assim: se olha no espelho, cego, vê se é você mesmo. A gente não sabe, a gente dá de bandeja a nossa fraqueza para o diabo. A gente sabe no trabalho o que, que nos aborrece. Cara, só vai dar aquilo. Agora, quando a gente, a despeito do que acontece, diz: em tudo dá graças, essa é a vontade de Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, 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 rapaziada, esse, esse cara aqui não adianta não, que esse cara dá glória em tudo. Não aguento mais ouvir glória desse desgraçado aqui. Vamos para aquele lá. Ataca aquele lá. Aquele lá, murmura de tudo. Aí você vai ver que o diabo, ele te esquece. Ele te mira e te erra. Aí, para explicar para você não fantasiar demais, ah, me esquece. Esquecer é dizer, não que ele tirou você da sua lista, mas é porque você vai ver menos a opressão dele na sua vida. Ele vai até jogar os dardos, mas você está com um escudo na fé. Os dardos não vão parar, a diferença é que você está blindado. Pode jogar. O que, que você faz quando você tenta? Muitas vezes a mesma coisa não acontece. Você para, não tenta mais. Você está blindado. Por que, que eu não posso perder a fé? porque por ela vencemos o mundo. Somos salvos, é o efeito da fé pós-morte. Vencemos o mundo, é o efeito da fé ante morte. Por último, é, Hebreus 11, 6. A gente sabe de, onde você sabe de fé, sabe de qual? Sem fé é o quê? Impossível. Sem ela, não há como agradar o nosso noivo. Portanto, não há como ser uma noiva Amada Que gera alegria No nosso amado Não tem como viver uma relação Com o amado da nossa alma Sem fé Por que eu não posso fracassar na fé? Por causa disso A minha fé precisa de suplementos Aí na quarta-feira que vem A gente entra nos suplementos tá? em 2 Pedro capítulo 10 Que nós lemos na, na semana passada 2 Pedro capítulo 1 de uma a 10 Que a gente não vai ler já lemos na semana passada nós vamos ler que Paulo diz, acrescentai-a vossa fé, e ele diz o que a gente tem que acrescentar. Então, você vai lá 1 a Pedro, capítulo 1, nós vamos estudar cada, cada coisinha que Pedro diz que a gente tem que acrescentar. Cada uma, vamos falar de cada uma, cada quarta-feira uma palavra, semana que vem, acrescentai-a vossa fé, virtude. Então, quarta-feira a gente só fala sobre virtude, o que é virtude, qual é o problema da virtude de, virtude, de onde vem virtude, eu vou virtualizar vocês todinho na quarta-feira que vem. Então, é só, a gente vai ver que a fé só, nem sempre basta. Pedro está dizendo, vocês têm que suplementar, suplementos da fé. E a gente não pode perder a fé, por isso que eu mostrei para vocês. Sou salvo, não só do inferno, mas de mim mesmo. Sou salvo das circunstâncias. Sou salvo da mediocridade. Sou salvo da religiosidade. Sou salvo de tudo. Não sou Cadeia não me conhece mais. Segundo... Porque é, eu venço o mundo. Todos têm direito, de se nascerem. Deus, de vencer o mundo. Você não precisa ser vencido. A gente vence. A gente vence. Só que tem que ter fé. E segundo a gente agrada a Deus. Deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Né? Deleitar é tomar leite. Né? O salmista fala dessa visão quase materna de Deus. Mama nas tetas de Deus. Escandalizou, né, irmão? Mas é exatamente o que está lá. Exatamente que tá lá. Deleita-te também no. A gente vê a cara de uns crentes assim, ó, com a cara feia, né? não gostei não. São os defensores de Deus, né? Defensores de Deus. É, é engraçado, o crente é muito engraçado. Mas é exatamente o que está lá. Deleite. Deleitar. É. Quando o seu filhinho mama nas suas tetas, mãe, ele está se deleitando. É o melhor momento do dia para ele. Sem o qual ele não tem muitos dias. O Senhor está dizendo, deleita-te também no Senhor. E ele te concederá o quê? Desejo o teu coração. Primeiro ele diz, se você se deleita nele, ele vai te ensinar a sonhar certo. E se sonhar certo, tudo que você sonhar, porque você se deleita nele, ele vai conceder. Quem não quer um negócio desse, irmão? Direito seu em Cristo Jesus Que Ele te capacite de viver essa vida Amém? Quarta-feira que vem a gente está de volta Vamos aplaudir o Senhor